0: Hallo und herzlich willkommen zum Sales-Career-Podcast. Ich bin Tyrone und wie du hören kannst, ist das die allererste Folge auf Deutsch, denn ich habe mich dazu entschlossen, die Hauptsprache des Podcasts umzustellen auf Deutsch und englische Folgen zwischendurch reinzustreuen. Also es wird ein Mix aus beiden werden, aber die meisten Folgen wird es dann höchstwahrscheinlich auf Deutsch geben. Und heute macht Stefanie Bibel den Anfang. Ich werde mit ihr über ihren Karriereweg sprechen, wie sie es von Marketing zu Sales geschafft hat, von Corporate zu Startup und dann über eine Führungsrolle, auf die sie nicht so richtig vorbereitet war, schlussendlich dazu ihren eigenen Sweetspot zu finden, das herauszuarbeiten, was sie wirklich gut kann und daraus ein Business zu bauen, das sie jetzt mit der Growth Mastery auf das nächste Level bringt. Also seid gespannt drauf, wirklich coole Folge geworden und jetzt erstmal viel Spaß dabei. Ja, äh, Stephanie, stell dich doch ganz kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Ich äh, freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf. Und ja, Stefanie, äh, man kennt mich unter anderem ein wenig vielleicht von LinkedIn unter der Business-Bibel, <lacht> ähm, liegt an meinem Nachnamen, das Geheimnis kann ich gleich mal lüften. Also ich heiße Bibel, aber mit langem I geschrieben und habe aus dem Gameplay, sage ich mal ein bisschen so raus, die Business-Bibel dann gegründet letztes Jahr. Und genau, was mache ich so? In erster Linie helfe ich vor allem Startups im Marketing- und Salesbereich und supporte da ganz viel auf verschiedensten Ebenen. Und ja, damit sie dann erfolgreich natürlich ihr Business auf gute, solide Beine stellen können.
0: Sehr cool, da wirst du mit dem Nachnamen auf jeden Fall schon prädestiniert, würde ich sagen. Sehr <lacht> ja, cool. Bevor wir reinspringen, das, was du tust, ähm, auf Deutsch heißt die, die Frage, die ich jetzt stellen will, die ich allen stelle, wenn du ähm, wenn du eine Zeitreise machen könntest und mhm. nochmal mit deinem Jüngeren ich sprechen könntest, ganz am Anfang deiner Karriere, welchen oh, wow. Tipp würdest du dir selbst geben?
1: Beklügend betrachtet auf jeden Fall, sei mutiger, versuchte ich nicht so an dieses Sicherheitsnetz zu klammern, dass man, klar, Millennials wie mir beigebracht hat, ja dieses Karriereleiter und ein guter, solider Job in einem guten Unternehmen, also mit dem bin ja ich groß geworden. Wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich einfach viel früher viel mehr experimentieren und da einfach viel mutiger sein auch, ja, also ich habe es ja, wie man es schon so rausgehört hat, sehr spät gegründet, also erst mit quasi 40 kann mhm. man sagen und ähm, das ist Zeit mit diesen definitiv spät, glaube ich und ähm, ja, das würde ich mir gerne als, als junges ich sagen, ähm, sei ein bisschen mutiger, ja
0: Okay, sehr cool, dann erzähl uns doch mal, wie du in die Arbeitswelt gestartet bist, was war dein dein Sicherheitsnetz? <lacht>
1: Das vermeintliche sage ich auch immer, ja, weil kein Job dieser Welt ist sicher. Das habe ich dann auch natürlich irgendwann gelernt. Aber als 19-Jährige habe ich ja angefangen ähm, und ich war halt schon als Kind totales Marketing-Kind. Ich konnte jeden Jingle auswendig. Also für mich war ganz klar, die Reise geht ins Marketing und da gab es auch nichts anderes. Und ich bin dann auch wirklich diesen Weg gegangen. Also ich habe die Handelsakademie in Wien gemacht äh, mit schon Marketing-Schwerpunkt. Ähm, habe dann Marketing und Sales studiert, habe Sales aber komplett außen vor gelassen. <lacht> also es hat mich wirklich gar nicht interessiert. Das war auch wirklich so vom Image her überhaupt nicht attraktiv. Ich habe mir gedacht, nee, die coolen Kids sind die Brandmanager im Marketing. Oh. Ja, das ist die manche Werbung, das sind wir zu Hause. Und ähm, ja, das der Weg, den bin ich dann auch wirklich gegangen. Also habe bei Schwarzkopf und Henkel als Marketingassistentin angefangen, dann nebenbei studiert und nach vier Jahren... Dann mal ein bisschen Pause gemacht, das war nun viel auf einmal. Kann ich auch übrigens nicht so empfehlen. Ja. Also bloß nicht ein 40-Stunden-Job und Studium, ja. ein Liebesleben zu genießen. Das, das wäre vielleicht auch mein ein jüngeres Ich, das würde ich mir auch noch als Tipp geben.
0: Sei mutiger und mach mehr Party.
1: Ja, mach mehr. Genieß das, wenn du noch jung bist. Ja, da kannst du wirklich noch. Ja. Da hast du nicht so viel Verantwortung. Ja. Da hat man noch alle Freiheiten und da tut es noch nicht so weh, wenn man einen Fehler macht. Und Genau, bin dann weitergezogen, bei uns noch bei Goldbach Media, kennt man auch im deutschsprachigen Raum eher. Ähm, hab da vor allem diese ganze Online-Welt mal kennengelernt. Das wurde im Studium auch nicht abgedeckt, ja, da sieht man auch, wie schnell ein Studium outdated ist, ja, vor allem in der heutigen Zeit. Das ging bei mir auch sehr schnell. Und äh, bin dann zu Microsoft und auch in diese Technologie-Ecke komplett abgedriftet, war dort auch im Marketing, äh, zuerst in der Kommunikation und dann im Brand-Management, also im Produktmanagement. Und dann bin ich zu Red Bull. Also habe so schön, wie ich so schön sage, die Karriereleiter ein Stück für Stück im Marketing erklommen und habe dann aber irgendwann festgestellt, mir ist langweilig, was machen wir jetzt?
0: <lacht> und dann?
1: Und dann kam der Turnaround. Also ähm, ich bin dann wirklich äh, komplett einmal den ganzen Spieß umgedreht von Corporate in Startup, von Marketing und Sales. Okay. Und äh, bin dann in, in mein erstes Startup auch, ja, für Zufall sozusagen dazugekommen und äh, bin dort, habe ich als, ich sage jetzt mal, Key Account Manager angefangen, Hab vorher in einem der Jobs schon mal ein bisschen in Key Account Management reingeschnuppert, also so kam dann auch die Brücke dazu und bin dann nach drei Monaten zum Head of Sales befördert worden. Wow. <lacht> ja, <Schnell>. genau. Das, <lacht> das klingt einerseits immer so cool. Das andere ist halt so eine, glaube ich, wahrscheinlich der größten Herausforderung meines Lebens
0: gewesen. Mhm. Ja, wir hatten ja schon einmal vorab gesprochen und da hattest du erzählt, dass ähm, du so in dieses kalte Wasser geschmissen wurdest und <lacht> gerade das Thema Führung dadurch auch irgendwann Fadenbeigeschmack bei, so ein bisschen bekommen hat. Ähm, kam das dadurch, dass du so unvorbereitet in diese Rolle geworfen wurdest oder…
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da kann man auch eh absolut niemandem einen Vorwurf machen. ja. Also es ist einfach, klar, es hat einfach funktioniert und die Rolle hat jemand dort übernehmen. Also müssen, klar, hätte man auch extern vielleicht besetzen können. Ich finde es auch immer sehr schön, wenn, wenn man interne Mitarbeiter fördert und fordert und das hat man in dem Fall mit mir gemacht. ja. Ähm, wenn ich es jetzt auf mich wirklich rückblickend mir anschaue, ich ähm, meine, Damals war das auch so, du hast einfach gemacht. Ja. Ich glaube, heute würde ich mir einfach extern einen Sparring-Partner holen, der mir da hilft. Ja. Weil ich war natürlich schon überfordert. Ich war einerseits der beste Seller. Für eigentlich meine ganze, ich sag mal, die drei Jahre, die ich dort war, war ich immer der Top-Performer. Muss Sollte aber gleichzeitig ein Team aufbauen. Ja. Das geht sich halt dann auch irgendwann nicht aus. Da leidet natürlich die Qualität. Und ich habe vorher noch nie ein Team geführt. Ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und mit sehr viel Vorbildwirkung. Aber es war jetzt kein Leadership, wie ich es wahrscheinlich jetzt heute, Jahre später lebe, ja? weil man halt natürlich dazu lernt on the go. Aber damals hatte ich einfach keine Ahnung, das muss man einfach so sagen. <lacht> <Das ist lacht> ja.
0: Könntest du dir vorstellen, wenn du, ähm, ich meine klar, im, im Rückblicken wirkt es immer so, dass man sagen könnte, hätte ich doch bloß und so weiter. Mhm. Ähm, hattest du wahrscheinlich da nicht so, aber könntest du dir vorstellen, dass jemand so eine Chance ablehnt, wenn er sagt, ich bin dafür noch nicht bereit?
1: Auf jeden Fall. Also ich wollte es halt schon, klar, also ich war auch ganz hungrig drauf, also ich wollte das unbedingt und habe gesagt, ja, finde ich cool, mache ich die Rolle, ist kein Thema, ähm, ich habe dann eher so on the go gemerkt, dass das schon eine große Herausforderung ist, vor allem auch, wenn Mitarbeiter mal kündigen, ja? also so der erste Mitarbeiter, der kündigt, egal ob aus welchem Grund, ja? also es war jetzt, auch wenn es nicht wegen dir selbst ist, als Leader, sondern weil es halt vielleicht private Gründe hat oder du einen Fehler gemacht hast, der draufkommt, dass das doch nichts für ihn ist, ja? Das sind schon so, das ist das erste Mal echt, wenn man das noch nie vorher erfahren hat, ist das schon richtig krass, ja. Weil du also, denkst, okay, wow, was passiert dir eigentlich gerade, ja, und da geht jetzt jemand, und dann musst du wieder neu besetzen, musst du wieder neu suchen, ja? dann musst du wieder jemanden finden, dann hast du Angst, dass du noch einen Fehler machst, ja? Also, es ist ganz, ganz viel Lernen on the go, und ja, das ist, es macht emotional auch extremst viel mit dir.
0: Was ist das für ein, für ein Gefühl, wenn du in so einer Rolle bist und äh, jetzt kommt so eine Herausforderung auf dich zu, wo jemand auf einmal abhaut? Wahrscheinlich hattest du vorher überhaupt gar keine Ahnung davon, dass die Person gehen will. Ähm, was hat das in dir ausgelöst?
1: Ja, das stimmt schon, ja. Also das ist auch wirklich mal von der anderen Seite zu sehen, wirklich krass, weil ich meine, ich weiß ja selber, wie ich strategisch immer gekündigt habe. Klar suchst du dir schon was anderes, ja. Ich meine, es wäre auch doof, wenn du es nicht machen würdest, ja. Und kündigst dann. Also man kennt sie von sich selber, aber dann in dieser anderen Position zu sitzen, auf der anderen Seite des Tisches, wenn jemand sagt, ja du, und ich habe übrigens schon was Neues und das ist nichts für mich und so, Uh, okay, da habe ich mal verstanden, wie sich das für den anderen anfühlt. Und klar, in vielen Fällen hat es mir super leid getan, also um ein Beispiel zu nennen, ich habe einfach auch einem sehr guten Freund mal die Chance gegeben, der zu mir gesagt hat, ich finde so cool, was ihr macht, Steffi, und dass du jetzt dort bist als Company und wir kannten uns sehr gut. Und es war auch einfach wirklich ein guter Freund, der hat mir hat ich, ich, ihr sucht sehr selber, ich würde das gerne probieren. Und er kam auch aus dem Sales, aber aus einem ganz anderen Sales, nicht aus dem technologie ja bei eher in Corporates und äh, wir haben das dann probiert und er hat nach vier Monaten halt aufgegeben. Und klar, das tut dir dann halt wirklich so in der Seele weh und ich habe dann auch damals so ein bisschen, da habe ich für mich zum Beispiel den Schluss gezogen, Freunde, mh, also weiß ich nicht, ob ich das heute nochmal machen würde, ja, weil unsere Freundschaft ist nach wie vor da, auch jetzt Jahre später noch, wir sind noch immer super befreundet. Aber man. Es ist auch schon ein hohes Risiko, dass du da was zerstörst, ja, dass irgendjemand vielleicht nicht so positiv rausgeht aus der Nummer und dass du vielleicht sogar eine Freundschaft aufs Spiel setzt, ja. Mhm. ja. ja.
0: Ich, ich habe gerade, weil du gesagt hast, ähm, dass jemand ohne ohne Vorankündigung, sage ich mal, ne, ich habe schon einen neuen Job und, und ich werde ihn kündigen, ähm, dass ich habe immer das Gefühl, auf der Seite des, des Arbeitnehmers, nenne ich das jetzt einfach mal, ist das so, ähm, ja, natürlich macht man das so, ne? ich kann ja nicht einfach jetzt irgendwas ansprechen und dann, dann habe ich nichts anderes. Auf der anderen Seite, als Arbeitgeber würde man sich natürlich wünschen, dass sowas frühzeitig angesprochen wird und man an gewissen Dingen arbeiten kann und, ähm, ja, vielleicht einmal in die, äh, in, in die Köpfe rein, versucht mit euren Leuten zu sprechen, wenn es irgendwie geht, ähm, weil das ist äh, tatsächlich, meistens kann man ja Wege finden, wenn es nicht was total Hartes ist, ne.
1: Absolut. Also ich, ich würde sagen, ich lebe sowas heute auch anders. Also ich versuche den, den Teams, mit denen ich zusammenarbeite, auch immer das Gefühl zu geben, dass sie alles mit mir besprechen können und dass ich auch, dass ich total lösungsorientiert bin. Ja. Also ich glaube, das ist etwas, was wir kulturell alle noch lernen müssen. Offener zu sein, das können wir auch als Mitarbeiter nur, wenn wir dieses Vertrauen zu der anderen Seite natürlich haben. Ich glaube schon, dass man das auch offen lösen könnte, ja? dass man sagen könnte, ich bin ja nicht so happy, gibt es andere Optionen für mich, ja, ähm, gibt es da irgendetwas? Ich habe das zum Beispiel bei einer und ich sage jetzt nicht die Company, ja, wo ich das versucht habe. ja. Ähm, da war ich auch nicht happy nach drei Monaten, ich habe einfach gemerkt, passen einfach gewisse Dinge nicht und ich bin eigentlich zur HR gegangen und habe das kundgetan. Und sie haben das einfach komplett ignoriert. Ich meine ja, wenn das die Response ist, dann braucht man sich nicht wundern natürlich dass ich dann halt einfach auf Suche gehe und das sein lasse und klar ich glaube es gibt mehrere es gibt sicher mehrere Mitarbeiter wie mich die das auch sehr offen kommunizieren würden es braucht leider auch immer dann halt den Gegenpart der offen genug ist und sagt ja okay passt such mal was anderes oder hey pass auf machen wir es einfach so geben wir uns noch drei Monate und wenn wir beidseitig beschließen es passt wirklich nicht wir probieren jetzt noch das und das dann geben wir dir auch ein zwei Monatsfenster was zu suchen was Neues zu finden und wir suchen auch parallel ich meine ist fair enough also ich verstehe nicht, warum, ja, das ist, weiß ich nicht, woher das kommt, ja, aber ich glaube, man könnte es anders leben.
0: Ja, ja es hört sich ganz äh, stark danach an, dass halt einfach das Vertrauen irgendwo auch fehlt, ne? dass man sagt, wenn ich jetzt hingehe und ja. ähm, den, denjenigen Bescheid sage, dass ich mich nicht wohlfühle und so weiter, dass dann sofort ein bisschen, ja, Strom in der Tapete ist, sage ich jetzt mal und ähm, ist natürlich dann ein blödes Gefühl, aber... Naja, wie du schon sagst, wahrscheinlich ein kulturelles Thema, was man, ich, ich habe das Gefühl, in, in der Startup-Welt scheint es ein bisschen anders zu sein, also von dem, ich kann jetzt ja inzwischen auch beides vergleichen und da ist es schon deutlich anders, ne? die Leute mhm. sprechen schon viel offener, aber auch da ist natürlich, irgendwann kommt immer dieses Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis doch wieder raus.
1: Ja, und ich glaube, da muss man auch realistisch sein, da sprichst du jeden guten Punkt an. Also ja, das sind in der Startup-Szene definitiv offener. Ich, ich führe da, glaube ich, auch sehr viel offenere Gespräche als im Corporate, als ich damals gefühlt habe. Ähm, aber man muss da auch, wie du richtig sagst, die Kirche im Dorf lassen. Es ist noch immer ein Arbeitsverhältnis. Ja. Wir sind nicht alle dicke, fette Freunde. Ja, wir gehen feiern und so, klar. Aber am Ende des Tages, wenn jemand nicht performt, dann wird er noch immer auch gekündigt. Ja. Und ähm, deswegen, ich glaube, man muss da so einen guten Mittelweg finden. Aber ich glaube, offene Kommunikation, Transparenz, ähm, das tut uns allen gut. Ja. Also ich glaube, wenn, wenn manche Unternehmen viel offener und transparenter wären, dann wäre das beidseitig ähm, auch viel einfacher zu handeln und auch nicht so überraschend. Ja? Wo man dann so sagt, oh wow, warte, du kündigst heute. Ähm, hatte ich nicht am Schirm, ne? <lacht> ja,
0: <lacht> ganz blöde Situation. Ja. Okay, gehen wir nochmal einen Step wieder zurück in deinen, äh, nennen wir das deine Karriereleiter. Du hast gesagt, du hast einen harten Cut gehabt ähm, von ähm, Corporate zu Startup, von ähm, Marketing zu Sales. Ähm, wie hat sich das dann, nachdem du für dich die, die Rolle des Head of Sales äh, gefunden hast, wie hat sich das für dich dann weiterentwickelt?
1: Hm. Ja, ich habe das dann, also ich glaube, so circa drei Jahre mal ausgelebt und viel gelernt. Also ich glaube, das war auch meine, meine absolut größte Steilkurve, also im Startup sowieso. Also das, da machst du ja alles. <lacht> also ich glaube, es gibt ja fast nichts, was man nicht macht. Ich finde es auch so cool, weil du kannst ähm, einfach so stark wachsen. Und deswegen finde ich Startups auch so spannend, weil du kannst dich einfach viel schneller entwickeln, weil du eben nicht diese ja, diese eine gesperrte Rolle hast, ja, wo du im Koppel von da bis da denken darfst und dann ist es halt auch aus. Aber ja, dann kommt der andere, dessen Job fängt dort an und du darfst nicht in seinen Tanzbereich und er soll nicht in deinen. Das finde ich halt so cool ähm, am Startup, ja, dass du dich da einfach so ausleben kannst. Ähm, ich habe dann danach ehrlicherweise beschlossen, ich möchte kein Team mehr führen. Und ich habe auch mir einen Job gesucht, wo ich kein Team hatte. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich das erstmal und das wissen wir eh du bist im Sale immer so on the rush du reflektierst also ja kommst gar nicht dazu ja gerade wenn du im Sales bist ja du brauchst neue Kunden dann hast du plötzlich ein neues CRM und dann machst du das neu und dann musst du da einstellen und dann geht wieder da rein, also pff, da passiert ja andauernd was und ich hatte das ich hatte nicht die Zeit das zu reflektieren ich habe da sehr viel gearbeitet zu dem Zeitpunkt auch und habe mir dann danach gesagt okay ich nehme jetzt einen Job an im Sales. Ich will aber nur für mich verantwortlich sein. Ich will erstmal kein Team führen und ich muss das erstmal auch sacken lassen, was da alles so passiert ist, ja? Um auch mal zu reflektieren, wo will ich hin, ja? Auch ich glaube, das war der Moment, wo ich jetzt, wo ich dann glaube ich auch diese, diese Karriere wirklich abgegeben habe. Also ich wurde auch oft in Interviews gefragt, naja, ist es dann jetzt nicht ein Rückschritt, Stephanie, weil du hast ja schon ein Team geführt. Lass du dich überhaupt dann von dem anderen führen? Und ich sage, sicher, habe ja kein Problem damit, ja ähm, wenn derjenige gut ist ja, und mir noch was beibringt, finde ich das immer super. Und das wollte ich eigentlich, ich wollte dann wieder selber lernen, weil es sehr anstrengend ist, dauernd anderen was beizubringen. Also das war schon klar, das saugt viel Energie ab und ich habe dann nach drei Jahren irgendwie so gesagt, so jetzt will aber ich auch wieder was lernen. Ich möchte wieder irgendwie wachsen können ja, und was Neues oder neuen Input kriegen, neue Strategien oder wie auch immer. Also ich wusste, ich kann im See auch wieder viel lernen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe dann einen Switch gemacht und war dann einfach ja, Account Manager und hat, hat auch gut geklappt. Ne? <lacht> das ist auch okay.
0: Du, du sagst jetzt, das hat, das hat gut geklappt, aber es ist doch bestimmt trotzdem, wenn du aus der Rolle Head of Sales, du so leitest ein Team, du warst auch, hast gesagt davor, warst du Top-Performerin und gehst jetzt zurück in die, ich, ich nenne es auch mal zurück in die ähm, ähm, in die Rolle als ja, Account-Managerin. Ähm, wie, wie war das für dich?
1: Also im ersten Schritt, also es waren so zwei Seiten. Ähm, kein Team mehr zu haben, war für mich im ersten Schritt mal erleichternd, weil ich mich wieder auf mich mal fokussieren konnte ähm, und selbst zu wachsen, also das war für mich sehr erleichternd. Auf der anderen Seite hat mir natürlich das Team Extrems gefehlt. Ja. Ich meine, ich habe das drei Jahre aufgebaut und das war so ein super enger, eingeschworene Truppe und klar, das hat mir mega gefehlt. Also ich habe die ersten Wochen auch emotional echt gebraucht, ja, um... Ja, klar, neues Umfeld, neue Leute, nicht mehr mein Team, nicht mehr, ja, die Mami so. <lacht> also das ist schon ein bisschen, noch um mal Kinder wegnehmen, ja, aber überspitzt gesagt. Also klar, war ein lachendes und weinendes Auge, aber ich habe einfach gemerkt, für mich was für meine Entwicklung war super. Also ich konnte mich wirklich nochmal, ich ganz viele Dinge gelernt dann noch, weil ich mich so auf mich selber fokussieren konnte, auch vor allem im Sales. Und ich hatte einen tollen Coach. Um, und da, da bin ich auch zum ersten Mal zu diesem Thema Coach gekommen, um, weil dieser Head of Sales, den wir dort hatten, um, der kam eben aus der Unternehmensberatung und der war Coach und um, der war eben dort der Head of Sales bei dem Unternehmen, wo ich dann um, tätig war. Und der hat mich wirklich gecoacht. Also ich habe das erste Mal ein Coaching bekommen ja? und der hat mich das erste Mal wirklich aktiv entwickelt. Und da habe ich erst überhaupt verstanden, was das mit dir macht, wenn jemand extern kommt, versteht, wo dein Talent ist oder auch deine, deine Fähigkeiten, deine Skills und weiß, wo auch die Gaps sind und dich dann anfängt zu entwickeln. Und ähm, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, aber jetzt rückwirkend ähm, auf das betrachtet, äh, verstehe ich sehr gut, was er gemacht hat. Ja.
0: Mhm. Was hat das denn für dich verändert in, in der Position, jetzt gerade für Leute, die vielleicht das äh, nicht in den Luxus kommen, mhm. ähm, jemanden zu haben, der der sie wirklich auch On-the-Job-Coach, ja. was würdest du sagen, was hat das für dich verändert?
1: Ja, also ich glaube meine ganze Methodik habe ich zu dem Zeitpunkt verändert, ja, also ich ich habe immer, ich war ja klar, ich war erfolgreich und man glaubt dann auch im ja, okay, ich kann es ja eh, ne? ich war ja erfolgreich, klar, so und jetzt kommt dann aber jemand, der nimmt dich komplett auseinander und ich habe mir so gedacht, okay, ich verstehe das nicht, ja? ich habe das ja vorher auch hingekriegt. Und er hat aber mit allem recht, also ich war dann noch so reflektiert, mir einzugestehen, dass er da auf jeden Fall beim Nerven getroffen hat, wo ich besser sein könnte. Er hat mir dann noch neue Methodiken an die Hand gegeben, die ich vorher nie bekommen habe, weil sie mir niemand beigebracht hat. Ich habe sie immer sehr intuitiv gemacht und ich habe dann Seels viel besser verstanden. ja Und ich konnte es auch dann natürlich viel besser anwenden, weil ich ja, die, die Magie dahinter verstanden habe. Es also, war dann nicht mehr nur noch Bauchgefühl und Intuition. Das hat man ja bei ganz vielen Zellern kennt man das so, weil ich auch. Also, ich habe immer gesagt, ja, warum funktioniert das? Ja, ich mache das halt so, es hat funktioniert, das ist also im Bauch heraus. Ja.
0: Ne, liegt mir im Blut.
1: Ja, genau, liegt mir im Blut ist ein Talent. Ja, sagt man ja auch oft. Aber das ist wirklich eigentlich kompletter Quatsch. Also Sales ist kein Talent, und Sales hat auch nichts mit Bauchgefühl zu tun. Ja. Das ist nicht einfach so, ja, aber Gespür dafür. Ich rede halt mit den Leuten und dann kommt der Umsatz. Ja. Nee, ist es nicht, sondern es ist wirklich ähm, Struktur, Prozesse, sehr viel Strategie, Methodik. Und du kannst, wenn du diese Methodik dahinter verstehst, das ist halt das Coole, dann kannst du anfangen, es auch wirklich für dich selbst zu skalieren. Weil wenn du es einmal so machst und weißt, warum es so funktioniert hat, dann kannst du es halt replizieren. Bauchgefühl kann man halt nicht replizieren. Ja. Also das ist halt schwer.
0: <lacht> ja. Ja, das, man sagt es ja auch ganz oft, die ähm, Art and Science of Sales. Und ähm, da kommt genau das rein. Man hat irgendwie das, vielleicht hat man, nennen wir es mal Talent oder man hat irgendwie etwas, das man mit Menschen connecten kann. Und auf der anderen Seite versteht man aber auch einfach, welches, was ist dahinter eigentlich? Ne? Was muss ich pro Tag machen, damit ich irgendwann mal an, an dieses Ziel rankomme? Und wenn man da, wie du schon sagst, ein bisschen auseinandergenommen wird und, und so, ja, du kannst das und das, aber schau mal hier, was ist denn damit? Ja. Ähm, das kann jemand von außen natürlich immer besser als man selbst wahrscheinlich.
1: Ja, absolut. Also ich habe da wirklich, ich habe da nochmal solche Sprünge gemacht, die ich selber gar nicht für möglich gehalten hätte, weil was er so cool gemacht hat, ich mache das übrigens mittlerweile auch, also ich habe die Seiten gewechselt, heute mache ich das mit meinen, ich sag mal Coaches, ja, mit, mit meinen Sellern, ähm, ich, ich challenge die, also er hat das so gemacht, er hat einen Case genommen, du musstest den Case schildern und dann hat er dich wirklich gefragt, okay, wer sind die Stakeholder? Aha, wer, an wen reportet der, an wen der, an wen der. Und wenn du nicht sagen konntest, wirklich, dass du wirklich das Decoder-Mapping nicht richtig gemacht hast. Ja, und am Anfang habe ich das nie, ich habe das ja nicht gelernt, also so habe ich das nie gemacht. Ja, weiß ich nicht, ich habe mit dem geredet und mit dem und ich glaube, der reportet an den. Und er so, ah, geh zurück, mach deine Hausaufgaben, komm wieder. Und es war wirklich krass. also ich ähm, Und dann hat er mir die Technik natürlich, also Methodiken, die es halt am Markt so gibt. Da hat er mir halt immer ein paar erklärt. Und auch eben gezeigt, wie man da strategisch einfach vorgeht. ja, Und dann einfach eine, eine viel höhere Sicherheit kriegt, allein auch für den Vorkast. Ja? Weil sonst habe ich immer gesagt, ja, papier da mal Daumen, das kommt. ja, Und er so also Steffi, ich will nicht, was du glaubst, das kommt. Und er hat das auch extrem gechallenged. Ich kann mich noch erinnern, ich habe er gesagt zu wie viel Prozent glaubst du, kommt der Deal? Und am Anfang bin ich mal rein, ja, ja, 80%. <lacht> also okay, pass auf, dann hat er den Deal auseinandergenommen und er hat gesagt, deine reelle Chance auf diesen Deal nach unserem Gespräch ist 10%, jetzt geht deine Hausaufgaben machen und dann komm quasi wieder. Und das ist wirklich etwas, das kann man nicht mit sich selbst. Ja, also du brauchst auch jemanden, der einfach auch diese Expertise mitbringt oder und diesen, diesen Blick von außen einfach auch nochmal hat auf dich, das kannst du nicht mit dir selbst machen, das geht nicht.
0: Ja, ich höre, wie deine, deine Leidenschaft dafür pocht. War das de der Moment, als du auch für dich festgestellt hast, okay, eigentlich will ich will ich in die Rolle, eigentlich will ich das machen? Ähm, war da schon die die Leidenschaft für Coaching entfacht?
1: Nee, ich habe das, hab das zu dem Zeitpunkt lustigerweise gar nicht verstanden, was er da macht. Und ich habe dann immer <lacht> gesagt, das war ganz witzig, kann mich noch erinnern, was ist denn das eigentlich für ein Head Sales? Was soll das sein? Ähm, der, der, der coacht mich da irgendwie durch. Also ich habe das ja vorher noch nie erfahren, ja. Und ich habe es zum damaligen Zeitpunkt gar nicht verstanden, was er da tut mit mir. Ja? Also ich habe das so durchgezogen und gemacht und ähm, bin dann aber nach einem Jahr weitergezogen. Ähm, habe das auch da gar nicht reflektiert noch. Und erst viel später, jetzt, erst wo ich mich, glaube ich, selbstständig gemacht habe und mehr oder minder auch so eher diesen Weg eingeschlagen habe, habe ich erst verstanden, ah. Was hat er mit mir gemacht? Jetzt verstehe ich Ja, das macht total Sinn. <lacht> Und Nochmal
0: mal schnell WhatsApp zurückschreiben. Ja, hey, ich bin. Ja. Jetzt verstehe ichs.
1: Ja, jetzt, ja, es hat jetzt viel später Klick gemacht, viel später erst.
0: Okay, verstehe. Ähm, dann lass uns einen, einen Step weitergehen in deiner mhm. ähm, Venedigkarriere, Leiter. Bleiben wir bei dem Begriff. <lacht> ähm, du hast gesagt, nach einem Jahr hast du ähm, die, den nächsten Step für dich dann wahrgenommen. Wie kam es da denn zu?
1: Ja, ich bin ja von, ich sag mal, vom Startup äh, bin ich dann eher in ein it technologie softwareentwicklungsunternehmen ja, also nochmal etwas ganz anderes, weil Softwareentwicklung ist ja schon nochmal eine sehr technische Geschichte und ich wollte halt damals unbedingt mehr in dieses ganze Thema Digitalisierung rein, weil es einfach für mich klar war, ich habe da drin keine Ausbildung, aber das ist die Zukunft und habe ich in zehn Jahren eigentlich noch einen Job, wenn ich mich nicht mit diesem Thema auseinandersetze. Und es, war, es gab dann für mich zwei Optionen. Entweder ich studiere noch mal was. Da hatte ich aber wenig Lust drauf. Also das erste Studium hat mir schon gereicht, ehrlicherweise. Oder die andere Option war, schmeiß dich in einen Job und lerne on the go. Und das habe ich dann gemacht. Und das war aber, nach einem Jahr haben wir uns auch unterhalten und alles war gut in dem Sinn. Aber für mich war einfach klar, mir ist das zu technisch. Ja. Also es war gut für mein Knowledge. Ja. Also ich habe auch solche Steilkurven wieder gemacht, weil ich konnte dann Agile plötzlich und DevOps. ja Ich konnte plötzlich mit solchen Themen mitreden, ja wo ich davor wirklich blank war. Ja. Also es hat auf jeden Fall geholfen. Ähm, vor allem diese Agilität, ähm, die ich mit rüber in den Sales nehme. Also ich finde diesen Approach das super auch im Sales anzuwenden. Also ich habe sehr viel lernen können. Äh, bin dann aber wieder zurück in die Startup-Welt und äh, bin dann auch bei We're Developers gelandet. also ähm, Bin dann wieder voll rein, hatte auch wieder ein Team, weil ich dann auch wieder, da war ich dann so weiter, hatte ich dann wieder Bock. habe gesagt, okay, jetzt habe ich was gelernt und jetzt bin ich auch wieder bereit, geben zu können. Ja, Also das, mhm. das war dann so, wo ich dann wieder gesagt habe, okay, jetzt bin ich offen. Ja.
0: Okay, und dann kam irgendwann für dich der Step, wo du gesagt hast, okay, jetzt mein eigenes Ding. Ähm, ja, genau. Jetzt, jetzt will ich selber was tun. Das muss doch ein Sprung sein, oder? Zu sagen, ich gehe jetzt mal raus und jetzt mal ohne, ähm, du hast es vorhin genannt, Sicherheitsnetz.
1: Ja, absolut, absolut. Also bei We Developers, das war so ein bisschen der Brot, Typ, ja, sage ich jetzt mal, weil ich habe dann irgendwann gemerkt, ich habe natürlich klar hinterfragt, was kann ich extremst gut und was macht mir natürlich am meisten Spaß. Und die Leidenschaft von mir ist, einfach Ideen zu nehmen von anderen, weil ich bin jetzt definitiv kein Visionär, das habe ich für mich abgehackt, bin ich nicht, ich habe keine coolen Ideen den ganzen Tag, aber wo ich sehr, sehr gut bin, ist, ich kann Ideen sehr gut verstehen, Visionen äh, nehmen und die wirklich runterbrechen, auf die Straße bringen, und das Umsetzen. Ich bin absolut ein Umsetzer. Und ich habe diese Stärke dann erkannt und bei We're Developers zum Beispiel ist das dann schon zum Tragen gekommen, wo ich einfach reingekommen bin, ich habe alles mir angeschaut, ich habe alles optimiert, habe alles auf ein solides Fundament gesetzt und dann war auch für mich so der Punkt, wo ich mir wieder gesagt habe, passt, ich bin jetzt zufrieden, danke können andere weiterführen. ja Also mhm. bin so der Aufgleiser und die Wegebringer und dann können sie andere übernehmen und erfolgreich weitergehen. Ja? und Das war so ein bisschen für mich dieser Aha-Moment, wo ich mir dachte, das wäre eigentlich spannend für mehrere Unternehmen zu machen. Und da ist es da ist es dann gekommen, dieses erste drüber nachdenken. Ich habe dann noch einen kurzen Sidestep zu einem Scale-Up gemacht, Nachdem ich dort aber gleich mal zu Tode micromanaged wurde, habe ich nach drei Monaten wieder gekündigt und habe gesagt, okay Leute, es geht nicht, ja, also nicht böse sein, ich war selber schon Head of Sales und ich kann mich nicht micromanagen lassen, also wirklich so mit Excel-Listen ausführen, welche Aktivitäten hast du die Woche gemacht, obwohl man ein CRM hat und so, also es ging sich nicht aus bei mir mehr, ja. Und dann das war für mich so auch das Zeichen, Steffi, es ist jetzt an der Zeit, also mach's jetzt, du hast ja eh schon so ein bisschen eine Idee entwickelt, setz dich jetzt hin. Tu es, riskiere es, was kannst verlieren. Und dann habe ich es wirklich durchgezogen. Ne?
0: Ja, also super spannend, dass du irgendwann für dich einfach gesagt hast, ich, ich weiß jetzt, wo mein Sweet Spot ist, ne? ich weiß, was ich richtig gut kann und auch dieses sich, sich eingestehen, ähm, nein, ich bin nicht der Visionär, nein, ich werde jetzt nicht irgendwie mir ähm, irgendwelche Ideen unter der Dusche ausdenken, sondern ich werde jetzt die PS auf die Straße bringen und genau das ist ja das, was vielen Leuten fehlt, also wenn ich jetzt überlege, ähm, wie oft hört man das, ah, ich habe hier so eine tolle Idee, das würde ich so gerne machen und fünf Jahre später trifft man sich und sagt, was ist eigentlich aus der Idee geworden, ja, also genau. passiert immer wieder und und dann Leute zu haben, die einem helfen können, diese PS auf die Straße zu bringen. Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt auch das, was was bei dir als nächstes ansteht, oder?
1: Ja, absolut. Nein, ich habe da, ich habe auch viel so, ich weiß nicht, ob du Ikigai kennst wahrscheinlich schon, oder?
0: Nee, das sagt mir gar nicht.
1: Okay, Ikigai ja. ist ja so ein Konzept, wo du dich mit dir selbst ganz viel beschäftigst und schaust, okay, was kann ich gut, was braucht die Welt, ähm, dann eben auch, ähm, warte mal, was, was kann ich gut. Wofür kann ich bezahlt werden? Wo ist die Leidenschaft? Da gibt es ja einen Overlap, ja. Also findet man hier auf Google äh, ganz easy. Und das habe ich dann gemacht. Und der Sweet Spot, wie du richtig sagst, ja, wo was braucht die Welt? ja, Zumindest die Startup-Welt habe ich jetzt mal genommen. Ja? Ähm, was ist meine Leidenschaft und was kann ich richtig, richtig gut und wo gehe ich so auf? Da, da war dann wirklich so klar, das ist jetzt mein Sweet Spot, ja. Und, und den möchte ich auch einfach wirklich ausleben. Und das war für mich so der Turnaround, weil ich war vorher schon wirklich immer sehr leidenschaftlich im Job, immer schon. Ich habe immer mehr als 40 Stunden gearbeitet, das kenne ich gar nicht der anders. Aber ich merke nochmal, was es für einen Twist nimmt, wenn du wirklich das machst, für was du lebst, also wirklich, was so, was so wirklich in dir brennt. Ja. Und ja, genau das habe ich jetzt selbst auf die Straße gebracht. Im also letzten halben Jahr habe ich mal jetzt so mein Fundament gebaut meine Marke aufgebaut, meine Content-Strategie, meine Positionierung, also da gehört auch sehr viel dazu. Aber ich habe mir dann auch gedacht, ich meine, ich komme aus dem Marketing- und Sales-Bereich, wenn ich es nicht selber schaffe, dann wäre es ja echt ein bisschen traurig, auch ohne Idee irgendwie zu landen. Und ja, das, was du sagst, passiert ganz oft. Es gibt viele tolle Ideen da draußen, aber dieses auf die Straße bringen ist gar nicht so leicht.
0: Und ähm, sprechen wir ein bisschen über über Business-Bibel. Ich muss sagen, der Name, den finde ich wirklich richtig cool. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen, was du was du da vorhast. Wie, wie kann ich mir das in der Operative vorstellen, wie du Leuten damit helfen willst?
1: Ja, also es hat eigentlich im ersten Lockdown angefangen, weil wir konnten ja nichts verkaufen, waren ja ziemlich langweilig mal wieder. Also bei mir entstehen die Dinge dann immer so als Langeweile. Und ich habe dann immer angefangen ich hab angefangen zu bloggen, ja, obwohl ich überhaupt, ich sag's gleich, ja, also Deutsch, ja, ist meine Muttersprache, aber Grammatik, Beistriche und so. Ich habe mir gedacht, okay, geht das durch. Aber bei einem Blog, da muss man jetzt nicht so, ist ja nicht wie ein Buch schreiben. Aber ich dachte, das geht schon, ja, das kriegt ich schon irgendwie hin. Und ich glaube, meine ersten Blogposts versus dem, wie ich heute blogge, ist auch schon mal eine gute Entwicklung <lacht> mittlerweile. Und dann musste halt ein Name her. Und zuerst wollte ich das eher nennen, so, ich glaube, Fixed Basics wollte ich es nennen weil ich meine, wir oft an, an dem scheitern. Also, dass wir halt immer glauben, es muss irgendwelche Wundermethodik oder Wunderdinge sein, aber eigentlich scheitern wir in diesen Basisdingen sehr oft, die nicht richtig aufgegleist wurden. Und leider war die URL schon vergeben. <lacht> und die Domain habe ich nicht bekommen und dann habe ich mir gedacht, gut, dann brauchen wir einen neuen Namen. Und lustig ist, mein, mein Freund hat dann gesagt, ja, nenne ich doch die Business bibel Ich meine, was, was kann denn cooler sein eigentlich als das? Und ich sehe ja, okay, ist eigentlich ganz fancy, passt, URL gibt es natürlich, weil mein Name ist ja mit langem I, also das war dann nicht das Problem. Und dann haben wir halt die business Bible gemacht, dann war das halt mal nur ein Blog. Und da habe ich einfach gerade die Tipps und Tricks zu Marketing, Sales, Leadership, da blogge ich halt über alles so, was, ja, was mich halt bewegt, an Themen, aber auch sehr tief, sehr tiefer Content gehen und gibt es auch immer, also ist noch immer alles da, Blog ist da und dann habe ich halt basierend auf dem, wie ich dann eben gekündigt habe, mir gedacht, gut, da können wir drauf aufbauen, den Blog hat es ja schon gegeben, da mache ich mich jetzt selbstständig, dann durch dieses Business fortführen und dann habe ich eigentlich so ein Modell entwickelt, wo ich sage, ich habe mich ein bisschen an die Startup-Szene natürlich angelehnt und habe gesagt, okay, ich mache Business Development as a Service, das heißt, Du kommst zu mir, droppst mir deine Herausforderung, wir schauen, was du wirklich genau brauchst, wo du Support brauchst, wo deine Knowledge Gaps sind. Und ich sage jetzt mal, es kann sein, dass Seller gecoacht werden müssen, ja, die einfach noch nicht top performen und man noch nicht so richtig weiß, woran es liegt. Bis hin aber zu Strategie aufstellen. Inbound Outbound-Strategien, Partnerstrategien, also querbeet, ja die ganze Palette halt im Endeffekt. Also sehr unterschiedlich, wie ich dann mit Startups zusammenarbeite, wirklich immer basierend auf dem Case, der da im Endeffekt auch wirklich da ist. Und so hat sich das letztes Jahr entwickelt. Und was ich dann als nächstes festgestellt habe, ist, das ist noch nicht genug. <lacht> ähm, weil einfach viele Startups zu mir kommen mit denselben Problemen und Herausforderungen und die liegen einfach auch darin begründet, dass es nicht genügend gute Seller Markt gibt nicht genügend Growth Hacker, nicht genügend SDRs, also wir wissen ja alle handyringend, ja, suchen wir nach ihnen und ähm, dann habe ich beschlossen, okay, da ist ein absoluter Gap im Markt, ja. wir brauchen eine Art von Ausbildung eigentlich für Startups, ja, ähm, die genau das diesen Gap abdeckt, damit wir mehr mehr Seller haben, mehr tolle SDRs, mehr Growth Hacker, weil Talente gibt's ja wirklich viele. Aber es gibt da in dem Bereich einfach, vor allem nicht auf Startups, um die Münster, eine, eine wirkliche Aus- oder Weiterbildung am Markt. Und da bin ich jetzt gerade dran. <lacht>
0: Okay, das hört sich super spannend an. Ich, ich denke jetzt die ganze Zeit drüber nach, dass man ja immer sagt, im Startup-Bereich viel Trial and Error mhm. und ähm, wir, wir stolpern mal ähm, nach vorne. Mhm. Aber ich kann mir schon ganz gut vorstellen, auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung, ähm, wenn man gewisse Dinge einfach wegnehmen kann und sagen kann, okay, das hier sind, wie du schon sagst, fix, fix the basics. Ja. Ähm, das hier sind halt Dinge, die, die brauchst du nicht zu machen, diese Erfahrung. Das haben schon genug Leute vor dir gemacht. Es gibt noch genug andere Fehler, die du machen kannst. Ähm, damit können wir dir helfen. Wie ist es denn, wenn jetzt Founders auf dich zukommen und sagen, hey, ich, ich baue hier jetzt meine Sales-Armee auf, ich baue hier jetzt ein Produktteam auf oder ich, ich will eine Inbound-Strategie machen. Wie fängst du dann an, mit den Leuten zusammenzuarbeiten?
1: Ja, ich nenne das immer Reality-Check. Also ich gehe da wirklich einmal komplett den ganzen Funnel einmal durch, schaue mir wirklich alles an. Also das Gute ist eben, dass ich aus dem Marketing komme, das heißt, ich schaue mir auch an, wie ist die Brand? Wie ist das Design, das Corporate, die Corporate Identity, wie ist die Homepage, wie ist das Messaging? Also ich schaue mir wirklich von vorneweg alles an, bis hin zu, wie performen die Seller, wie ist die Zielstrategie, wie schaut die Tool-Landscape aus, ja? wie effizient können die überhaupt arbeiten, ist das CRM a mess oder ist es äh, etwas, mit dem wir arbeiten können? Ähm, also ich habe übrigens schon, ich glaube, fünf CRMs in meinem Leben neu aufgesetzt. Es ist immer wieder ein Highlight. <lacht> Also ist auch wirklich immer wieder spannend. Also ich, ich screen wirklich einmal komplett alles durch. Auch ist das Businessmodell und Pricing passt das ja auch gegen die Competition natürlich, ja, weil man ist nie allein. Wäre schön, ja. wenn wir das wären, aber das ist es nicht. Das heißt, so starten wir normalerweise mit so einem Reality-Check und dann entsprechend passe ich es an. Das, was ich eben jetzt mache, diese neue, ich sage jetzt mal Ausbildungsplattform, die ich da genau gerade jetzt gründe. Um, die wird sich wirklich dezidiert dann um Jobrollen kümmern. Also im Endeffekt kommst du zu mir und sagst, Steffi, ich habe hab drei super Juniors, mach die bitte zu Seniors, passt, du gibst sie mir, wir bilden sie aus, sie kommen dir zurück und im besten Fall läuft das natürlich dann. Um, das ist das Ziel der ganzen Geschichte um, und das ziemlich schnell, weil wir einfach wissen und das wie du richtig sagst, Fehler im Produkt Trial and Error ist alles super. Das ist ja klar. Ich muss erstmal am Markt testen. Wie wird das angenommen? Product Market Fit finden. Fair enough. Ja. Da kann jeder seine Fehler machen. Da hat man auch noch die Zeit. Meistens, wenn man dann am Markt geht, hat man sie aber nicht mehr. Ja. Also da ist irgendwann dann Ende Gelände bei den meisten. Weil entweder sie schon Investoren dann drinnen haben, die natürlich dann auch sehen wollen, dass das skaliert. Oder selbst wenn man bootstrapped ist, selbst vielleicht jetzt nicht gerade ihre viel Geld auf der Kante hat und irgendwann auch von davon, ich sag mal, angenehm leben will und nicht auf dem Minimum, ja, was auch verständlich ist. Ja. Ja. Und da das nehmen wir dann komplett raus mit diesem Ausbildungsprogramm, dass wir sagen, okay, du kannst dir sicherlich bis zu einem Jahr Investment sparen, weil es dauert einfach bis ein Junior, ich meine, das weißt du wahrscheinlich auch, ja, ein Junior-Seller, bis er wirklich laufen kann, wenn du neu einstellst. Bis der herausgefunden hat, wie Sales funktioniert mit diesem Produkt, in dieser Konstellation, dieser Zielgruppe, ist es Minimum sechs Monate bis ein Jahr, bei manchen sogar länger.
0: Ja, ja, total. Und selbst, wenn man, wenn man sagen würde, jemand hat etwas schon schon mehrfach gemacht, immer wieder einmal das im Produkt selbst, das nimmt schon sehr viel Zeit ein, ähm, die die ganze Erfahrung zu sammeln, ähm, je nachdem, in welcher Stage das, das Startup dann vielleicht auch ist. Aber ja, gerade diese die die Junior-Welt ist ja irgendwo etwas, es macht Spaß und, und die, diese Dinge zu lernen, super cool, aber ich glaube, ein bisschen äh, Unterstützung dabei können viele gebrauchen. Ja,
1: Absolut, absolut, weil die soll man ja auch nicht alleine lassen und das ist so ein bisschen die Krux dabei, die Gründer haben sehr viele Themen am Tisch und die können gar nicht, also wie sollen sie jetzt sich um den Junior noch zusätzlich kümmern und das ist eben die Herausforderung, einerseits fehlt die Zeit, es fehlt teilweise natürlich auch das Know-how, weil Gründersales ist was ganz anderes als, ich sage jetzt mal, richtig, also ich sag mal, richtiger Sales, ja. Weil ein Gründer ist eben ein Visionär, der hat eine Story, der, der kommt, er hat meistens ein Netzwerk. Das ist jetzt nicht dasselbe, wie wenn ich als Junior Seller anfange und kalt von Null starte und dann aber ganz allein gelassen werde, Das auch sehr demotivierend und wir kennen es leider nur zu so gut, was dann passiert ist, er performt nicht und man trennt sich. Und eigentlich tut's mir leid, ist es immer das Versagen von Gründern oder von Leadern, weil es ist in unserer Macht, unsere Mannschaft, ich sag mal, zu enablen, dass sie das auch können. Und da liegt doch die Verantwortung. Also es ist eigentlich niemals in Seller oder im SDR seine Schuld, wenn er nicht bevor.
0: Ja, definitiv. Kann ich nur so unterschreiben. Steffi, wir, wir neigen uns dem Ende zu. Es ist sehr cool, hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Erzähl uns mal, du hast gerade gesagt, du bist da im Aufbau, es wird was gelauncht. Wenn jetzt jemand gesagt hat, ja, das ist genau mein Thema, wie kann man anfangen, mit dir zu arbeiten?
1: Okay. Ja, boah, auf vielen Wegen. Also ich bin sehr viel auf LinkedIn unterwegs, äh, poste auch ganz viel gratis Tipps und Tricks, also gerne mit mir, mir folgen, mit mir connecten ähm, und da auch schon, ich sage jetzt mal, von den For-Free-Sachen profitieren. Ich mache das ja auch wirklich aus der Leidenschaft heraus, helfen zu wollen und da auch gerne ähm, da das eine oder andere schon mal mitnehmen. Wenn man dann wirklich mit mir arbeiten will, am besten auf der business People derzeit noch vorbeischauen bis wir die neue, ich sage jetzt mal, Webseite gelauncht haben. Das machen wir jetzt dann im Februar. Das Ganze heißt Growth Mastery, ist dann auch unter growthmastery.com erreichbar. Und da, wie gesagt, ist eben diese neue Ausbildungsplattform speziell für Startups dann zu finden.
0: Sehr cool. Jetzt weiß ich auch für alle, die es nicht sehen können, ähm, Steffi hat im Hintergrund ein, eine Leuchtreklame stehen, die Growth Mastery, Growth Mastery heißt. Ähm, jetzt weiß ich auch, wo das herkommt. Genau, Sehr cool. Genau,
1: das äh, Geheimnis ist jetzt gelüftet. <lacht>
0: <lacht> Steffi, ich packe alles in die Show Notes. Ähm, die, die neue URL, die alte, den Blog, dein, dein LinkedIn-Profil und die Leute werden dich finden auf jeden Fall. Ähm, ich kann es unterschreiben, ich habe äh, gesehen, was du machst. Ähm, super cool, viele, viele coole Tipps dabei. Und ähm, von daher äh, würde ich sagen, vielen Dank, dass du, dass du dabei warst. Hat super Spaß gemacht. Erste deutsche Episode. Ich hoffe, <lacht> da kommen noch viele, viele mehr. Wir auch. <lacht> also <lacht> ähm, vielen Dank nochmal und bis bald. Ich liebe dir.